0: Hello， 大家好，我是法语五罗的 Emily， 很高兴邀请到 Epire 创办人 William 分享他在法国索邦大学的求学经验。访谈中，我们也会聊到如何准备 B2 法文检定考试与哲学系的关联，也听 William 分享巴黎索邦大学政治哲学研究所特别的教学氛围。最后。到底巴黎给 William 带来了什么样的影响，让他想回台湾成为饮食文化平台 e 一 i r 的创办人呢？让我们一起来听听 William 的故事。
1: 当然还是会先自我介绍一下嘛，就是我是一拍的风格美食指南的创办人 w i i l l a 廉，很开心可以受到艾米丽的邀请，然后呢聊一聊就是我们法国的留学生活，以及后来回到台湾这边的创业的一些过程。所以我其原本是在那个台大那边读哲学嘛，然后其实很早的时候呢，因为就是在大学里面会希望说自己系上最厉害的那个人，那系上现在有其他厉害人去美国这地方，那。作为这么优秀了，我自己就应该想要找一个，就是好像也是很厉害的地方过去继续读书。所以后来我就选择就是去法国那边，法国那边有一个就是叫高等师范学院，他们有一个特殊学生叫做 Selection n a t i o n a l 然后那时候我应该是算是台湾最早一批去那边考试的学生，然后也有成功拿到入学资格。所以
0: 你在台湾念的是政治系吗？嗯
1: 、我是政治系，当双修哲学系。哦、oh ，对，进到政治系以后会开始，那时候我就想要一直有去往比较。更根本的地方钻，所以就开始往哲学理论那边，从政治哲学那边开始钻下去，就一路变成哲学系的人
0: 。你在这方面就是蛮有研究的，嗯、所以才有办法通过那个考试吧？我是这样解读的。我我
1: 希望是这样子的。就是你
0: 有很多累积，<笑>所以你才可以也不用特别准备考试。對,<就 S 2> 对，因为其实
1: 我我在去考试之前，我是台湾大的哲学四年的课程，我是已经全部都修完了，没有错。
0: 嗯，所以念完哲学对你有什么影响
1: ？其实我念哲学一开始是纯粹就是我们会说，是所谓自信上的娱乐。当用一个法国的那个理论家叫做那个 Levistot 嘛，就是结构主义的那个宗师，然后他就他对于哲学其实非常不满，他就说哲学是一种心灵体操，他只是一群就是没有生活无余的人在享受自己比别人更聪明的那种优越感而已。应该说是我后来其中的想法，就是这种很纯粹学术性的东西。他是一个自由的系统，就是说他的目的是为了寻找自己的老师，而自己的老师会复制自己的学派，所以他并没有想要为社会或是为真正的所谓的理论带来真正的改变或贡献。而是它是一个像是工业化，就是一个很标准的学术工业化的地方，还有自己的标准存在。那对我来说的话，其实一开始的时候，我是希望说从哲学里面去，所有念哲学系的人都会讲，就是你想要去从里面寻找一些比较属于更真实的东西、更深刻的东西，在里面绕久你可能会发现自己找不到。可是后来，这当我离开学术界回来台湾创业以后呢，我对我来说，反正哲学系的训练是目前影响是最大的，因为我们会需要非常非常习惯去把所有的事情先。分析分拆，然后呢，拆成就是每一个小的东西来处理它。然后呢，我们会学到一些很重要的技巧，比如说叫做问正确的问题。因为在大部分的情况下，当你跟别人讨论的时候呢，其实你们不会有任何真正对话，所以你必须先确认说你跟对方问的问题是可以是正确的，然后对方的回答有真正回答你的问题。那不然的话，你就会看到两个人好像在讨论，但实际上没有任何的交集。那这些东西对于我们拆解商业模式，对我们去谈判都会有很大的帮助。其实哲学训练对于后来我回来创业，是我自己认为是有帮助的。但是我觉得任何一个进到哲学系的学生都，都希都应该认识到哲学一点帮助都没有。他最后对你的帮助，那只是一个，那是一个偶然。然后你不应该期望他。以我来讲，我会我反而会建议，只有真的就是完全没有任何经济压力，然后可以一辈子就是没有要干啥的人，然后再去读哲学。那其他人当兴趣就好，其实你应该先帮自己准备好一些真正就是属于比较实务上的技能。比如说像我的话，我会宁可自己先去学职工，然后再去读哲学。对，哲学是兴趣，嗯，就 <Okay. S 1> 是它是它是好的跟有帮助的东西，但它不应该是被预设它之后有帮助才去读它。它的这个学术的本质就是一个完全没有任何帮助，而且一点都不在乎帮助的东西
0: 。那时候决定想要。继续去法国念书，其实你就是打算想走学术。
1: 对，那时候其实我就是希望说，就是硕士啊、博士，然后当教授。读到博士班的时候，就感觉到就是一直在当学术往上读的时候，会一直去钻一个非常非常小跟琐碎的问题。然后呢，同一个问题我们可以花上就是可能三年、五年时间在研究它。那那个东西让我觉得有点不耐烦。所以呢，在法国待一段时间，其实我在那边待的时候是带台湾最早期一批餐饮人过去的时候。所以其实教了蛮多，就是在那边学西餐跟甜点的朋友。你说那个
0: 入学考叫什么名字？嗯
1: 、那时候 n s 的入学考试是阿姆雷纳胸拉了。那我后来是因为兵役的关系，没有办法，就是两边。就时间瞧不拢，所以我就就那个就只好放弃了。后来就再直接申请是索邦大学，直接读那个索邦大学的政治哲学系。
0: 所以你刚刚说<對>、嗯、是
1: L'Xionde Nation， 那那是干嘛的？那是 n s 是他们那边不是有那个公费购跟大学的系统嘛？哦，对对对,對。對對對那 n s 算是在巴黎的那个文学院里面，就是属于哲学最好的那间。那他们甚至会有个自己名字叫做高斯人，哦、就是他们高斯人跟其他人就是协同又不一样的那种那种感觉。那基本上，法国精英一般来说，他们都很自豪自己是高师出来的，就像是我是建中，我是台大那种感觉一样
0: 。所以你原本是要去念哲学系的，嗯
1: 、对我原本是要去念高师的哲学系，那我后来是去首邦念政治哲学。而且你也考
0: 过嘞，嗯、这样会不会很可惜啊？嗯
1: 是还好啦，因为后来我发现，就是那个高师学校念三年，索邦只要念两年，那怎么看 CP 值都有点低。哦<笑>、oh,
0: ，OK OK， 而且应该也都是很、嗯嗯、跟你索邦的那个氛围应该是差不多的吧？
1: 我猜还是会有一点点差别。后来跟一些朋友聊，就是高师那边他们的文化又更精英主义一点，就是他们会更自豪自己是高师的人。那索邦毕竟还是一个大学，以法国的氛围来说，它还是更偏向学术系统一点点，它还没有那么有那种社会上就是我跟别人差异感的那个东西存在。Oh.
0: 所以高师要怎么考过
1: 啊？开放给外国学生就只有那个 Selectron n a t i o n a l 而已。Oh. 对，而且他们在高师里面还分内部的阶级，就是说，他们有一个，就是如果你是从那个就是法国的正统体系里面考试考进来的人呢，你好像叫做 z l e v 吧。还有另外一个，就是他们有分两种学生的名词，一个叫 z l e v 一个叫 n o r m a l e n 的样子。那如果你不送那个正统管道进来的人，在学校里面又是另外一个等级
0: 。所以国际学生是另外一个等级。嗯
1: 、国际学生是另外一個，国际学生不管怎么样都是另外一个等级
0: 。Oh. 你可以说一下你当初背的法文检定考是怎么准备的吗
1: ？我其实那时候在学法文的时候，因为我想的是要去，后来要去法国读哲学嘛，所以我就去买，就是我那时候想要读的哲学家叫做那个 Michel f o c a 然后呢，他的历年的演讲稿，他们的集结成册，所以就把那个演讲稿拿出来，就是一个字一个字的去把它查清楚，然后去对每一句话的文法，然后确定说每一句都读懂了，才能进到下一句。那因为那个是演讲稿，所以呢，其实它是比较偏向口语化一点的。然后呢，因为它又是一个学者，所以呢，其实它的文法结构是很漂亮的东西，所以就可以说是它是让我能够处在就是真正一般就是真正学者使用的法文，然后呢，也不会像是你去读书一样，就是你读的书可能并不是你真的能够说出来的东西。所以读演讲稿这东西可以帮助我很快速的进到就是怎么样像一个法国哲学学生一样的说话。
0: 因为我认识在波尔多念哲学的另外一个中国人，嗯、他好像跟你一样、欸，哎、嗯，会拿这种东西然后去念，嗯、还是会有一些哲学的专有名词吧？
1: 这个过程中，我们就可以刚好把未来需要就是用到那些专有名词都把它了解起来。比如说英美哲学跟法国哲学在术语上面会有一些常用的差异
0: 。所以你在考贝德的时候，嗯、口语的时候，你是不是有跟他唠一些哲学的专有名词？
1: 应该说，如果不绕专有名词的话，你就没有办法考过。所以呢，不管怎么样，在做哲学对谈的时候呢，我们会非常注重的是你的概念是否足够清楚。也就是说，你选择用来表达你的东西必须非常的精确。哦、然后呢，每一个概念之间都会要有一个明确的推论关系，就是你不可以有第一句话跟第二句话中间无法建立推论
0: 。我觉得贝德就是这个贝德，你在某个那个那个转折语上面其实要用很多。嗯、口试的时候，他会给你一个议题嘛，好，假设我们今天讲垃圾分类，然后你要说你的观点说。哦，第一个，第二个，然后因为什么，所以什么，但是什么，所以什么
1: 。对，印象如果没有记错的话，其实法国是一个非常八股的地方。哎
0: ，他们对于自己要
1: 写出来的作品，<笑>完完全全科举的八股文。他们每一篇文章都要有非常完整的，嗯、譬如说一个引说引说大选，对，老能一定要有正反合辩证的过程。对，这
0: 背的就是在教这个。嗯
1: 所以法国的学生，他们包含他们的考试，以及甚至进到我们一直读到研究所，我们写出来的文章都会依照这个完整结构去写。那如果你没有依照这个完整结构去写的话，他们就会认为这不是一篇好的文章。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，所以那你真的因为有念哲学系，让你更容易考过北德、欸？哎。
1: 那从这个角度来说，我觉得应该是有的，因为我们已经就是我们真正在大学四年都在学习用这种方式写文章。对啊，基本上我的想法就是说，是你只要能够把每一句话中间都建立起推论关系就可以了。<對>就是说，你说出来的每一个句话一定都是因为上一句可以推论出什么东西，对，對或是他们提供了某一些理由，促使你做出一个某一个样子的结论
0: 。就是一个考 o p 的的小 paper， 要会使用转折语，然后在看文章的时候也要把转折语找得出来，这样子。
1: 那另外，那时候我在准备背的时候，其实有注意到一个东西，就是基本上你在准备背的，尤其是写作或是对谈的时候呢，有一个很重要观点，就是你要先准备好自己的立场，也就是说，所有的东西，都需要有一个明确立场。嗯它并不是你先去了解一个问题后才决定自己要选择支持谁，而是你先选择支持谁了，你才开始帮他找理由，并且把你的理由组织成一个完整的论证结构。嗯
0: 、所以你你不喜欢这种选边站硬凹的感觉？
1: 应该说它是一种思考训练的模式，它强迫所有人用同样一种方式来处理每一个问题。无论你支持什么立场，你都有办法去建立一个完整的论述。那既然你无论支持什么立场都可以建立起一个完整的论述的时候呢，你选择什么立场就已经不是一个这么重要事情了。所以其实这一种的论证结构会让几个立场不同的人之间比较难以对话。
0: 哎、欸，有哎、欸，我有发现。因为不
1: 管怎么样，当你立场跟他不同的时候呢，你都可以依照你自己的逻辑去建立一个正反合，找出对方可能攻击你的点，把那些攻击的点填补起来。然后呢，哦、他会让你先决定自己要什么，而不是先去思考这个问题现象是什么东西。所以在你开始说话之前，其实你已经打定主意，就是比如说我就是支持环保，我就是支持堕胎。你已经不会去容许自己再有另外一个改变立场可能，否则你没有办法建立起你的论述
0: 。哎、欸、有哎、欸，我觉得我跟我男朋友吵架的时候就有这种感
1: 觉。某种程度上来说，我们会说这是，因为我自己想法，我会觉得这是非常的法国的结构主义的传统，就是无论遇到什么无法解释的状况，我们就会去，比如说改变它的里面的逻辑结构，然后呢说明它缺少了某个条件，然后把它整合到自己的系统里面，不存在任何一个无法在法国的论述系统里面无法被解释的东西
0: 。所以法国人。就是很喜欢呃抱怨啊，然后聊天啊， a r g u e 啊，你觉得跟这个可能有关系？
1: 我反而觉得这部分比较没有太大关系。我觉得他们的抱怨那些东西，就是完完全全就是法国人本身的机车性格而已。就是他们的抱怨，并没有真的想要产生些什么新的东西。他们也没有想要行动，他们就只是想要在那边骂，然后想要跟抗衡一下而已。哎啊、就是我觉得那是他们生活中的疏压，或是他们表达友好的方式
0: 。表达友好的方式吗？对，就是
1: 我跟你可能不熟，但是如果我们要一起干姚政府，相信大家可以跟我一起咬起来。哦我觉得太有，我觉得太有礼貌的人，过去那边都会跟人格格不入，所以你应该，我觉得确实是要想办法，刚好找出一些东西一起来抱怨，比如说抱怨一下城市，抱怨一下交通不方便，抱怨一下政府的政策，反正只要抱怨，大家都会跟你有共鸣。
0: 哦、oh, ，OK， 哎，你们教授会抱怨吗？我很好奇。在,在我们学
1: 校里面，基本上是不太会出现那种气氛啦。对， oh. 就是真的会是一个 lecture 这样子的感觉。哦， oh,
0: 所以反正就是离开学校，离、
1: 嗯嗯、开学校以后，学生之间才会拉比赛。
0: 现在是法语鹦鹉螺的法文小教室，每个语言都有起承转合作用的单字，像是表示对立、原因、结果、目的等等的作用。这类型的单字会在法文 B 二 B 二等级教授，会在后面才教，是因为要做像是辩论班的论证，需要对法文基本文法已经有一定的掌握能力。不过，有在法国生活过的人都会知道，能够冷静的据理力争是很重要的生存能力。有起承转合作用的单字是论点与论点之间的枢纽。在这边举几个有对等意思的转折语，像是表示对立的 “me”，m r e s， 但是，勿 ，o u， 或是， c、西农。S, s n n, ant, E, e N O N， 否则。C E P e N D A N T， c e p 然而。D ois, o U T、e、F O I T O U T e F O E S， 也是然而，可是的意思。N, in, n E n m O M O N S， n n e o s 尽管如此。B A G O N T， 相反的。O 也是相反的的意思。法文小教室的文字内容，还有这一集的重点文字档，会放在官网上。如果想要收到每一集 Podcast 的更新内容，可以订阅法云五罗的电子报，让我直接把每集更新的网址传给你。另外，如果你想要从发音开始学法文，可以参考我的线上课程。我出了很多录音作业，并给予每个录音作业量身定做的回复，帮你把法文发音练到好。有兴趣，赶快上法语音鹉螺的网站试听哦。就你之前有提到啊，<對>就是在索邦里面的那个学术氛围、嗯，嗯，就像你上课的时候
1: ，那时候过去跟我想的不一样，就是在你出国前你会想说，是可能，比如说欧美，就是我们台湾人广义中就是欧洲加美国，就是一个欧美的印象，是一个，比如说你要发问啊，很活泼、啊、然后讨论的地方。然后呢？后来我进到手办里面以后，说它是一个非常学校，是一个非常古老的教堂广场。然后呢，里面每一个老师跟学生都是穿着黑西装跟黑大衣，然后一脸严肃。我印象最深刻的时候，就是有一次上课，我们老师在讲解霍布斯，那讲解到一半的时候，就有一个美国人就举手就直接发问，然后我的那个老师就整个就安静，然后停下来看着他以后说一句就是 ：“Monsieur， 你应该等到我停下来说，你们可以发问了，你再举举手问我问题，或者说你可以说话了吗？”全班就是吓傻，嗯、然后就非常的激进，然后非常的沉默跟尴尬，继续讲他的理论。然后讲了二十分钟，他停下来说：“<笑>我现在停下来了，有人要问问题吗？”那理所当然就没有任何人想要说话了
0: 。哦，所以以后都是这样子的上课氛围吗？嗯、以
1: 后都是这样的上课氛围。然后呢，也不只是他，几乎我那边遇到的大部分的老师都是这种氛围。所以
0: 真的没有人敢问问题了吗？
1: 很少，最少在所邦里面，并不是一会鼓励问问题的地方。嗯、因为有一次还有另外一堂课，就是有学生发问，但是他问的问题不够好，也就是说他做的准备不够充足。然后呢，那个教授就会直接跟他说的、就是：“你应该先把我叫你读的东西读好一点，再过来这边发问。”所以就是不要
0: 你问吗？就是你要问
1: ，你就要问出一些很聪明、很厉害的东西。哦、那如果你问出来的东西表现出来你没有准备好，或是你不够有深度。那你的老师就会直接摆明说，就是你不要问我什么问题，在浪费我时间。在那边读书，后来的压迫感其实是有，我觉得是有一点点大的
0: 。对，而且你念的又是哲学，嗯、其实你写出来的文章要够好啊。
1: 对，就是他们会非常讲究你的，不只是说你的那个思路推论跟理论，你还必须要用就是漂亮的发文来写作
0: 。所以你毕业要写几页的
1: ？我那时候我毕业的论文好像是一百二十页左右，就是写一百二十页左右。哦、每天都要写。然后呢，写到后面有点不知道自己到底在写什么东西了
0: 。反正你还是毕业了嘛，嗯、还是过了
1: 。所以我那时候毕业的时候，第一场就是我再也不想要写任何的东西
0: 了。哦，所以你在法国总共待了几年？
1: 嗯、总共在法国先待了快三年，但是其实我的我读书，但是读就是读两年。
0: 然后留一年在那边，就是、嗯、开开
1: 心心的吃喝玩乐。哦,哦,哦,哦,哦、嗯，有考虑到是准备博士班这样子
0: 。哦，就第三年在准备博士班吗？对
1: ，就是跟老师讨论一下我想要研究的计划，看可不可行，然后一起抽签一些博士论文的大纲
0: 。所以你就是在第三年吃喝玩乐的时候认识了很多。甜点啊，美食的。
1: 其实我从第一年开始就常跟这些我们说餐饮人待在一起，因为其实法国那边吸引人的地方，不得不说他那边的餐饮文化非常的迷人。所以在台湾有一批就是去那边学西餐跟甜点，就跟他们交朋友以后呢，我就跟他们说的，就是你们早上在学校上课做很多东西嘛，那那个晚上就带我家这边开趴。那我在吃他们的甜点，吃他们做的菜，对，然后呢，假日的时候可能就会跟他们一起去找一点就是有趣的餐厅试试看这样子。所以其实我对于法式料理的兴趣，很在进到法国很早就开始了。后来是因为决定离开学术界以后呢，其实是顺理成章的，就是因为那时候的对于法式料理的经验，所以才决定回到台湾投入餐饮创业。
0: 所以你刚刚有提到，除了就是你认识的很多台湾人嘛，嗯、他们就是在餐饮业学习的，带很多东西到你家去。那你还有其他的经验吗？就相关的？
1: 其实我有一餐是特别难忘的，然后这一餐也是我后来决定回台湾创业的重要理由。那那时候就是有一天我去了那个就是法国有一间最高级的五星饭店，叫做 Gaston， 就是四季饭店。然后呢，在四季饭店里面呢，有一间很有名的三星级餐厅叫做 Le s u n k 然后那时候的主厨叫做，就
0: 是五的意思。对，就是
1: 五，因为它是在我记得好像在 Le e s u n k 上面。在
0: 尚是,是什
1: 么？是巴黎一个就是算是很有名的精品大道，那条路叫 j u d g e Sunk 所以呢，他开那个地方就自己餐厅就 Sunk 其实是一个很有点好掰的曲名，就是、<笑>就是
0: 说自己可以拿到五星。哎、欸，等下，嗯餐厅最多是几星啊？餐
1: 厅最多是三星， oh, 对， oh, 餐厅最多是三星， oh, 所以他应该觉得说他是可以代表， oh, 应该就是可以代表这条路的那种感觉吧？ Oh, 对 ，OK， OK 嗯，那个他们那时候主厨好像叫做 l h e Scale， 我没有记错话，好像现在还在，现在还在长厨履历非常丰富的法国顶级厨师。我那一餐的印象非常深刻，就是然后在入座前呢，他先帮我安置在一个股东椅上面，然后给我一个贵的水，然后请我等待。然后呢，入座后的时候呢，非常完整的服务团队，然后帮你把一切都安置好。吃完两个人我。记得好像吃了六万多块，七万还八万台币吗？台币对，嗯、就是非常一个一个完整的套餐，而且我们还不是吃到最好的 menu。但是那个体验是非常非常深刻的东西，就是它里面所用的所有材料都是几乎垄断欧洲最好的食材。白松露的话，一只有意大利有产最好的白松露，一出土就会直接被这间餐厅给垄断。所以其他餐厅想抢到那些食材都抢不到，然后呢，他们同时使用的就是传统法国的技术，就是法式料理技术，以及他们进的那些最先进的设备去做，就是比如分子料理的一些运用。第一个感觉到震撼就是说，它并不是一个厨师在做菜，它是一个 team work， 是一个团队活动。这个团队活动也不只是那里面的那群就是非常训练有素的外场侍酒师，然后呢，还有就是厨师而已。而是包含着，就是从饭店到消费者，然后到整个法国文化所支撑出来那个完整的消费系统。如果说没有像我们这样子的客人，没有中国人或是美国人，然后愿意一餐花上个几万块钱去那边吃，那些旅馆、那些餐厅是没有办法去支撑这么大的对资本的开销，啊、所以它必须要有市场存在。那这个市场的原因是因为就是巴黎是一个观光都市，嗯嗯。嗯那第二个，如果说法国那边没有一个很完整的米其林评鉴系统，那不会促使的厨师在那边就是拼了老命在竞争。所以呢，在法国抢厨师跟美国抢、嗯、就是 NBA 球员一样，是一个非常竞争激烈的地方。
0: 嗯、那次吃饭餐厅是满的吗
1: ？那一次我记得不是满的。我受到体验其实我并没有办法去注意到旁边发生什么事情。老实说，我被那些菜吓到了。像我印象很深刻是，他有一个那个蓝龙虾配上黄酒酱，味道强烈，跟那个龙虾是他是从布列塔尼那边运过来的，哦、就是法国最好的海鲜的地方。嗯、然后呢，它的酱汁会让那个龙虾本身就是真的会让你有在海里面的感觉，<哇>一个悬崖峭壁旁边，然后非常激烈的那一种海鲜的味道。它还有另外一个就是让我印象深的东西，它做了一个就是洋葱汤。嗯、那洋葱汤其实传统上在法国被称为醉鬼汤，也就是说它是穷人在喝醉酒以后就是、嗯。醒酒用的，因为味道很重，嗯、然后热热的很舒服。哦、那那个厨师把洋葱汤用分子料理的技术包在一个叫“孤里”的一种东西里面。
0: “孤里”好像是那个果酱的意思，哎、嗯，类
1: 似用果酱方式做成一个薄膜，然后呢、哦、把你的食材包在里面。所以当你咬破那膜之后，它就会在你嘴巴里面爆开来。所以他把洋葱汤做成一颗一颗可以吃的东西。但你吃下去之后，咬破它。它的汤才会出来。对，然后呢，那个东西做的非常的好吃，又很传统。那时候也知道，我想说它是一个延续着法国传统做出来的东西。所以那个那个现代厨师，他真的代表东西，叫所谓的承先启后。然后呢，并且去把他们身上所学到所有的技术重新凝练，然后呢，转化出那个在法国人日常生活中的料理。我觉得这是一件非常了不起的事情
0: 。哦、所以你那一餐吃了多久啊？
1: 好像吃了三个小时还四个小时的样子，对、哦，其实是差不多。法国人吃晚餐的一个时的时间
0: 。哎、欸，我觉得是星级餐厅都会吃这么久
1: 。对，然后因为他们就是好几道这样子一道一道上，然后他们会有一个自己的用餐节奏
0: 。在巴黎的三星餐厅啊，大概都是价位多少台币起跳、嗯
1: 三星餐厅的话，一餐基本上可能最少也要一千两百欧元左右，嗯、所以一个人差不多在台币的话，应该就要三万多到四万块钱。OK OK。但是有一个例外，但我不确定说现在是不是还在，就是有一个叫做 Last t o n e s 的餐厅，它的午餐价格有八十欧元左右的那个套餐。嗯嗯、
0: 很多星级餐厅平日午餐都很划算。
1: 对，所以其实我觉得说想要了解看看的话，其实可以挑午餐的时间过去。
0: 对，所以这个经验其实是你一开始到巴黎的、嗯。第一个经验吗？
1: 这次的经验已经是我在硕士第二年的时候才遇到的，非常直接的影响。我后来决定就是不要继续读博班，然后呢回台湾做餐饮创业，
0: 就种下一颗种子这样。它
1: 是一个最一开始的那个会让我开始思考这些问题的契机
0: 。什么问题
1: ？这样说啊，在法国我们其实就是一个异乡人，是一个台湾的留学生，所以当你在那个地方吃这道菜，然后呢思考着就是所有这些东西建立起来的那个完整的系统，你一定会问一个问题，就是那为什么台湾没有？为什么台湾厨师并没有办法建立起一个这么庞大的系统？然后呢，为什么没有这么多外国人愿意过来这边一餐花上好几万块，只为了吃我们这边厨师做出来的东西？我们会很自然去问说，就是那如果说台湾现在没有这个东西存在，那我们应该做什么来改变它，让他们有这个东西得以产生的条件？第一个思考到结果就是消费，其实原因很简单。如果有非常大的消费的潜力存在，那么就会有投资人愿意投资。当有投资人愿意投资之后呢，厨师他就有更多的时间去做研发，然后去使用更好的食材，然后提供更好的服务。那当然有投资人投资的时候呢，你的餐厅的硬体的水准、可以进的酒、可以使用的东西、可以进的器具，都会马上的变得更好。那为什么投资人要投资？它原因很简单，就是因为它会能够获益。所以它能够获益，代表说必须要有更多的消费愿意进来这个地方，让它得以回收它投资的成本。嗯所以呢，像是米其餐厅好了，依照我的了解，大部分的米其三星餐厅其实都还是处在亏钱的状态里面。哦，你说巴
0: 黎的？巴黎
1: 的米其餐厅就是三星餐厅，大部分都是在亏钱
0: 。OK， 那他们
1: 会愿意亏钱，原因是因为他们这个亏钱能够帮助饭店本身带来更多的入住率，住率所以呢，他们获益会变得更高。就是那时候我就让我思考到，那我要怎么样产生出这个更多的消费？然后我就回来跟我们的餐饮界朋友聊天。其实那时候我注到一个很大的、一个蛮重要的现象，就是台湾的餐饮人很多会希望自己是一个独立品牌，也就是说他们认为自己是一个独立咖啡师、一个独立甜点师，所以做出一个更有灵魂的东西，做出品质比较好的东西，然后呢不会和连锁企业同流合污。这个东西就代表说，当你是一个独立品牌的时候呢，你的资金有限，然后呢你的消费者也有限。然后呢，没有消费者认识你，他们不愿意花更多的钱，找更多人过来这边吃你的东西。因此，当你的获益无法提升的时候呢，你必须就是一直死守着你的那一间店，没有办法进到我们所谓的规模化的阶段。那时候我决定回来台湾，最重理由就是我希望创造一个可以让品牌真正得到更多消费并且规模化的系
0: 统。其实你讲规模化。跟我们想象的规模化可能有点不一样，因为你还是希望这些人他可以很 a r t i s a n 就是很职人精神去做他们的东西吧。
1: 我觉得这东西在法国经营，我觉得是不矛盾。譬如说，像是我们大家都很熟悉的 P A M A 那个甜点师，他也是一个非常规模化的系统，就是他有一个很完整的研发团队，然后呢，他有一个属于自己的风味逻辑，所以他们做出来的每一个作品都会有很强烈的 P A M A 的风格。但是呢，他同时，譬如说，他跟 LV 联名，然后去日本开分店，嗯、然后呢，他去做各种的，譬如说，像是他有上节目、出书，然后呢，他在世界各地都产生非常大的影响力。所以，我觉得规模化这点跟厨师成为一个职人这点没有任何的矛盾。一个厨师其实应该有更好条件，让他可以专心的做研究跟研发。我觉得他是一个。另外一种的职人，虽然他也许需要身兼管理者的角色，但是他可能也可以找到专业经理人，让他完全不用去思考管理，让他能够专注在创作上面，只需要做出让这个世界上人感到非常惊艳的新作品就好了
0: 。所以你想做的其实是一个有点像企业顾问、经理人的角色
1: 。我想要做的其实是一个，就是引导大众消费到那些我觉得值得的地方的一个系统。所以呢，我希望说，一开始我回来创业的第一个题目是评论网站，因为我觉得说，如果资讯可以直接影响到消费的话，那我想要借由引导资讯来确保说这些厉害的厨师们能够得到更多的消费。那当他们得到更多消费的时候呢，他们就有能力去做更多更好的研发，然后能够把他们的品牌或是他们产线扩展出来。那后来，因为评论网站这个模式没有成功的营运下去，所以呢，我就决定把这间公司，就是把一派尔改造成一个结合，就是线上电商以及线下餐饮的一个新的平台。那用这个方式的话，我们这由我们公司去产出好的内容，然后跟大家说，是哪些地方值得去，哪些东西值得购买，以及为什么他们值得购买。我们这边最好几个品牌，就是我去。应该说，把台湾几乎所有的甜点店都吃完以后选出来的，就是非常顶尖的法式甜点店的师傅跟巧克力师。然后呢，他们的水准其实，在百回巴黎都丝毫不逊色。可是，其实一般大众并没有认识到他们的存在
0: 。一月底的黑金派对算是 e 派尔这个平台最大的活动
1: 。我通常都会说，这是 e 派的第一次向用户做的大型 demo，、哦、也就是说，它是我们第一次正式对外宣称说，这是我们准备好了。然后呢，我们这边有很多东西大家可以来玩了
0: 。你切入角度是用巧克力去做切入、欸，哎
1: ，对，当初选择巧克力这个品项也有一些算是创业的理由的原因，就是对我来说，其实巧克力它是一个它的历史非常的微妙，就它原本是一个贵族的食品，然后只有那些就是就是已经对于法国美食感到无聊的那些贵族，他们会去嚼胡椒，然后吃巧克力，因为那是一个就是异国的新东西。但是巧克力真正流行起来，反而是在就是工业化之后，能够被批量生产、大型生产之后才出现的东西。嗯、虽然你会觉得说巧克力好像从贵族食品变成平民食品，但是又非常吊诡的，正是因为当巧克力大型的工业化生产之后呢，才产生了一批非常厉害的巧克力师，他们有很好的技术跟机器条件，做出一些品质非常好的，就是比如说我们说的夹心巧克力、巧克力棒棒。那在法国的话有几个代表作，做一个像是蓝莓双曲巧克力，那另外一个就是雄坡艾坊。蓝莓双曲巧克力是比较传统的巧克力店，那雄坡艾坊就是一个标准的法国新生代巧克力师。所以当初一派会选择巧克力作为我们第一次大型 demo 的原因，其实也很简单，就是我们认为说巧克力它其实代表这一种就是把东西。工业化，然后呢，资本化、规模化以后呢，嗯、完全不会跟真正的研发、制人精神、精细，然后呢，细腻冲突的那种精神。哦、同时后，它还代表着某一种属于就是新的资产阶级的浪漫，并不是留在贵族那边的那种宫廷料理，而是推向给所有人。一个巧克力再怎么贵，就是少买一两个面包就可以吃得起。所以最贵的巧克力都是所有人可以吃到的东西。嗯嗯那我觉得这就是我当初回来创业的理由，所以它是一个最好表达我创业思想的品相
0: 。哦，真的我没有想过这一点。对啊，就你刚刚讲的那一点，就跟你创业的理念就是很吻合的。就觉得很棒。<對>那 William， 请你为呃 Epi r e ire, 1月底的黑金派对宣传一下
1: 。好啊，谢谢 Emily。那我们所举办的黑金派对会在就是一月27号到1月31号，然后在台北市的星光3月 A 9 9楼举办。那里面会有我们邀请的50几间就是顶级的巧克力品牌，然后呢，甚至还会有就是知名酒吧像发情吧在现场做巧克力的特殊调酒。然后我们也会有安排说巧克力威士忌跟咖啡之间的品尝会，然后大家可以体验看看就是不同的巧克力风味。现场的话，我们有做就是非常漂亮的，就是一九二零年代的 Art Deco 风格，可以重现出当时候就是巧克力在最工业化那个时候的美国的那那个新的阶级要宣告出自己的那种华丽的氛围，然后让大家可以感受一下说我们想要给巧克力带来的那种属于。精致大众，然后呢又深入的定位
0: 。哦，我刚刚有一个名字听不懂哎，什么是 Art Deco？、嗯、是美好时代？那个是美好时代吗
1: ？Art Deco 是 Deco 是 Decoration 的那个 Deco， 所以 Art Deco 的风格就是一种用装饰线条来呈现出那种复杂度的平面设计风格，
0: 跟那个电影 Gatsby 很像，对不对？对对
1: 对，就是 Gatsby 那时候那种风格，就是一般来说我们就说那是 Art Deco 的风格，就是非常多的装饰线条。哦长得比较扁平
0: 。OK，、嗯、关键字是什么？我可以去哪里找到这个活动
1: ？其实你们只要去 Facebook 搜寻、e “一拍尔 ”（E A T P I R E）， 或者是直接搜寻“黑金派对”就可以找到我们活动
0: 。就是谢谢 William， 你分享你考背的的心路历程，还有你在楚邦大学念政治哲学硕士到你现在创业的过程。是
1: 我谢谢 m y 给我这个机会跟你聊聊
0: 。我、哦、怎么这么官腔？<笑><笑>好，谢谢你。威廉在巴黎的求学经验让我想起海明威的一段话：“如果你有幸年轻时待过巴黎，那么未来不管你身在何处，巴黎将永远跟着你，因为巴黎是一席流动的飨宴。”威廉因为巴黎一家三星餐厅的飨宴，让我原本想成为学者的他改变主意，决定回台湾创业，成为餐饮消费文化网络平台的创办人。希望把消费者带往更值得的地方。2 0 2 1年1月27号到1月31号，如果大家有空，可以到星光三月 A 9 9楼参加黑金派对的活动。我们下次见。